0: Quero convidar você para abrir a sua Bíblia em João, no capítulo 10. Nós vamos ler a Palavra de Deus em João, no capítulo 10, a partir do versículo 7. Diz assim, Então Jesus afirmou de novo, Digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim, eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Pai, estamos com a tua palavra aberta e pedimos que o Senhor fale conosco. A tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é inspirada, ela é suficiente para alimentar a nossa alma e alimentar a nossa espiritualidade e a nossa caminhada contigo. Por isso, fala conosco essa manhã, na medida em que meditamos no texto, na medida em que aplicamos o texto, na medida em que permitimos uh, que o texto fale conosco de maneira profunda. Tira qualquer coceira dos nossos ouvidos e nos, nos dá, ó oh, Pai, um tempo de meditação na Tua Palavra a fim de que sejamos edificados, a fim de que possamos ver o Senhor Jesus Cristo como a porta de entrada para o Teu reino, um reino de vida e de paz. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, essa é a, esse é o terceiro episódio da nossa série que nós estamos caminhando aqui na nossa igreja, a série Eu Sou. Estamos refletindo sobre as frases ou as vezes em que o Senhor Jesus Cristo disse, eu sou. Ele disse, eu sou, porque reivindicava ser Deus. E no primeiro domingo desse, dessa série, há dois domingos atrás, nós vimos que o Senhor Jesus Cristo, ele falou que ele era o pão da vida, eu sou o pão da vida, ele é o Deus que alimenta a nossa vida e satisfaz o nosso coração, ele é o Deus que nos sustenta nas fomes da nossa alma, ele é o Deus que apazigua o nosso coração desejante. No domingo passado, o Tiago Seminarista da nossa igreja, ele trouxe uma palavra extremamente abençoadora, nos lembrando do Senhor Jesus Cristo como a luz do mundo, nos lembrando que porque Ele é a luz, nós não precisamos mais andar em trevas, porque Ele é a luz, nós andamos de maneira segura, porque Ele é a luz, nós agora somos parte de um reino de luz hoje nós vamos conversar sobre essa fala do Senhor Jesus Cristo, o terceiro momento em que Ele diz, eu sou, e Ele diz, eu sou a porta das ovelhas, agora para a gente entender bem essa passagem, entender bem essa fala do Senhor Jesus Cristo, a gente precisa entender o contexto dessa passagem. E se você der uma olhadinha no capítulo 9 do livro de João, do evangelho de João, você vai perceber que o Senhor Jesus Cristo ele está num debate. E o Senhor Jesus Cristo ele está debatendo com os fariseus, os líderes da religião de Israel. Os líderes, aqueles que se diziam representantes de Deus... No tempo em que o Senhor Jesus Cristo ministrava, o Senhor Jesus Cristo no capítulo 9, ele tinha acabado de curar um cego de nascença, ele tinha acabado de fazer um milagre extraordinário, algo que ah, ninguém conseguia explicar. E então, os fariseus, que eram indivíduos eruditos, eram aqueles indivíduos que dominavam a lei do Senhor, eram aqueles indivíduos que lideravam a nação, eles começaram a investigar e questionar esse milagre do Senhor Jesus Cristo. Começaram a, a ver esse milagre com maus olhos e tentaram apresentar uma versão que desqualificava o Senhor Jesus Cristo. Acredite, o Senhor Jesus Cristo ele, ele enfrentou a chamada guerra da narrativa. Ele acabou de curar um homem que era cego de nascença, e então os fariseus deram um jeito de mudar a narrativa e questionar a presença do Senhor Jesus Cristo, questionar o próprio Senhor Jesus Cristo. E meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo ele ele sempre teve uma relação hostil com os líderes de Israel. O, o, o Senhor Jesus Cristo ele sempre esteve numa enfrentou a hostilidade dos fariseus, dos saduceus, dos mestres da lei. O Senhor Jesus Cristo, ele era alvo da perseguição destes homens. O Senhor Jesus Cristo, ele tinha já nessa altura do campeonato do seu ministério, a sua cabeça à prova. O, o, a prêmio, desculpa Ele, 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 ele os, os líderes de Israel nessa altura do campeonato já estavam querendo e já estavam tramando matar o Senhor Jesus Cristo portanto esse diálogo aqui não é um diálogo amistoso a gente normalmente lê essa passagem e lê o Senhor Jesus Cristo dizer, eu sou a porta das ovelhas como se o Senhor Jesus Cristo estivesse falando pro nosso coração uma coisa bonita a gente aquecer o coração, não o Senhor Jesus Cristo está falando isso repreendendo num ambiente de hostilidade ele está falando isso confrontando dos líderes da nação de Israel que eram homens maus, que não tinham um coração regenerado que eram indivíduos que não tinham conhecimento da graça de Deus esses homens, eles eram pastores maus que lideravam o povo de Israel, não para o bem da nação, mas para fazer-lhes maus para fazer-lhes fazer mal, para lhes oprimir então o Senhor Jesus Cristo, quando Ele fala essas coisas, Ele não está falando uma coisa assim num, num contexto amistoso. Ele não está falando isso para aquecer o coração de ninguém. O Senhor Jesus Cristo fala, eu sou a porta das ovelhas, confrontando os líderes de Israel. Essa é a primeira coisa que eu queria que você entendesse, que você pescasse e, 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 e visse isso no texto. Então o Senhor Jesus Cristo fala isso para eles. Ele fala, então Jesus afirmou de novo, a versão grega vai dizer, e o Senhor disse-lhes, novamente, disse-lhes, quem é esse lhes? Como disse para você, são os fariseus, são aqueles indivíduos que lideravam a nação de Israel e que eram hostis ao Senhor Jesus Cristo, que queriam matar o Senhor Jesus Cristo. E ele diz, digo a verdade. Talvez a versão que você tenha na sua Bíblia é, em verdade, em, voida, em verdade vos digo. Literalmente em grego, amém, amém. Ou seja, o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, é que nós devemos prestar muita atenção nesta fala dele. Porque quando ele diz, em verdade, em verdade vos digo. Ele não está colocando uma coisa que deve ser questionada, ou ele não está colocando alguma coisa que é objeto de discussão. O Senhor Jesus Cristo está falando algo que é pétreo, que é cabal, que é final. E o que é? Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. E para a gente entender essa metáfora que o Senhor Jesus Cristo, Ele, ele apresenta para nós dele como porta, a gente precisa entender essa figura, essa figura da porta, e o Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo que ele é aquele pastor que dormia na porta do aprisco, no mundo antigo, quando um pastor, ele, ele terminava de, de levar, de conduzir o seu rebanho ao pasto, e depois que ele, ele, ele levava o rebanho para o pasto, depois que ele levava o rebanho para as águas, ele e trazia de volta esse rebanho para o aprisco e durante a noite ele dormia no ponto ou na porta de entrada do aprisco para garantir que nenhum Outra, nenhuma outra pessoa viesse roubar essas ovelhas ou nenhum animal viesse atacar as ovelhas porque você sabe muito bem as ovelhas, sempre a metáfora da ovelha na, no Novo Testamento apresenta uma metáfora de fragilidade, de insensatez muitas vezes de falta de direcionamento ser ovelha é estar numa condição frágil, é não saber se conduzir, ser ovelha é necessitar de um guia ser ovelha é estar à mercê, muitas vezes, do mal. Então, para proteger as suas ovelhas, para proteger o seu rebanho, os pastores na antiguidade, eles dormiam justamente onde era a porta de entrada do aprisco das ovelhas, para garantir que todas as suas ovelhas, especialmente durante a noite, estivessem seguras. E quando ele fala isso, ele novamente está estabelecendo um paradoxo entre ele mesmo, como aquele que protege as suas ovelhas, e os líderes de Israel. O versículo 8 ele diz para a gente assim, todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Ele está dizendo, olha, todos os que estiveram e passaram na nação e reivindicaram liderança, reivindicaram cuidado ou reivindicaram ser aqueles que iam cuidar das ovelhas de Israel todos esses na verdade eles não passavam de ladrões e assaltantes e eu acho sensacional as duas palavrinhas que o Senhor Jesus Cristo usa nessa fala porque essas duas palavrinhas comunica o chamado modus operandi desses indivíduos ou a maneira como esses indivíduos eles se comportavam na nação quando ele fala que eles eram ladrões ele está falando que esses líderes eram aqueles que usavam de subterfúgios e usavam de meios espúrios a fim de alcançar algum lucro, a fim de alcançar alguma vantagem. Ele está se referindo à liderança de Israel como aqueles que assumiam uma posição de liderança sobre o povo de Deus, não para o bem das ovelhas, mas a fim de obter lucro e vantagem a fim de obter status, a fim de obter algum dividendo, quer seja ele de natureza material, quer seja ele de natureza espiritual. São ladrões que roubam a glória de Deus, são ladrões que usam de subterfúgios ah, e usam de meios espúrios para dominar as ovelhas e a partir das ovelhas alcançar alguma vantagem. Mas não somente ele diz que eles são ladrões, mas ele também diz que são assaltantes. E essa expressão assaltantes, ela está completamente ligada a um modus operandi de violência. Quando a palavra de Deus fala de assaltantes, ela está falando de indivíduos que têm uma índole violenta. Por exemplo, se você... A, a observar por exemplo uma parábola que é muito conhecida no livro de Lucas que é a chamada parábola a, do, do bom samaritano você vai ver que aquele judeu que descia de Jerusalém para Jericó e estava no caminho, ele é, ele, ele é atacado por assaltantes e esses assaltantes eles, eles atacam este homem deixando este homem quase morto na beira da estrada a índole do assaltante é violenta. A índole do assaltante é derramar o sangue. A índole do assaltante é fazer mal. Interessante que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, estes líderes que reivindicam ser bons líderes, estes líderes que são justamente os fariseus, aqueles com quem o Senhor Jesus Cristo está conversando. Ele está dizendo, eles têm uma índole, Ruim. Eles usam de meios espúrios para obter vantagem. Mas eles também são violentos. Derramam sangue. Eles matam as minhas ovelhas. E meus irmãos, é bem verdade que nós ah, ah, não vivemos, nós vivemos numa época em que os líderes ah, da, 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 do rebanho do Senhor Jesus Cristo, eles muitas vezes não chegam no ponto de derramar sangue. Ah, é, literalmente falando mas todas as vezes que um líder ele se comporta de maneira inadequada diante do rebanho do Senhor todas as vezes que um líder ele exerce disciplina sem fundamento bíblico, todas as vezes que um líder ele lidera o povo de Deus sem o cuidado e as balizas da palavra de Deus, ele está provocando traumas, ele está derramando sangue, ele está machucando as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Então sim, nós temos hoje indivíduos que se apresentam como pastores, como líderes, como indivíduos que têm fama, têm reconhecimento, têm até conhecimento. Porque esses fariseus, eles tinham muito conhecimento bíblico. Mas o Senhor Jesus Cristo está dizendo... Eu vou dar o diagnóstico dessa liderança, eu vou dar o diagnóstico e eu vou apresentar o raio X desses homens, o raio X da alma desses homens, e embora eles sejam, a, aparentem alguma virtuosidade, embora eles aparentem alguma piedade. Na verdade, eles são homens que usam de subterfúgios, eles têm uma índole violenta, eles querem matar as ovelhas e alcançar alguma vantagem às custas das ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu disse para você que este é um diálogo quente. Porque o Senhor Jesus Cristo está diretamente falando para os fariseus: vocês são estes ladrões, vocês são esses assaltantes. Enquanto eu sou a porta das ovelhas, enquanto eu sou a porta que dorme para garantir, no lugar da entrada do aprisco, para garantir a segurança, para garantir a provisão, para garantir o bem das ovelhas, vocês estão matando vocês estão derramando sangue, vocês estão produzindo traumas, vocês estão fazendo mal para com as minhas ovelhas. O Senhor Jesus Cristo continua, e Ele diz, agora apresenta, agora não somente um diagnóstico da, desses líderes a, espúrios, dessa liderança carnal e maldita, mas ele agora vai apresentar um diagnóstico das ovelhas. E ele diz, agora estabelece um paradoxo. E ele diz assim, mas, mas as ovelhas não os ouviram. Eu acho espetacular, meus irmãos, essa passagem. Porque o Senhor Jesus Cristo está dizendo claramente que as ovelhas dele aqueles que são as suas ovelhas eles não dão ouvidos a falsos líderes a homens maus a indivíduos que não estão ensinando conforme a doutrina da palavra de Deus esses indivíduos eles não têm a audiência das ovelhas verdadeiras dele e isso daqui embora seja duro isso daqui se aplica diretamente a mim e a você. Porque o Senhor Jesus Cristo está dizendo que as ovelhas dEle ouvem a voz dEle. As ovelhas dEle, elas sabem quem Ele é. O versículo 3... Desse, desse mesmo texto diz assim: o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. O interessante é que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. Depois que ele faz esse raio X da alma destes homens maus, ele faz o raio X das ovelhas. Ele diz, espera aí, as minhas ovelhas, elas são comprometidas com a minha voz. Elas ouvem a minha voz, elas sabem distinguir a minha voz no meio da voz. Das vozes que estão sendo clamadas sobre elas. Elas ouvem a minha voz. Quando elas ouvem a voz de um estranho, quando elas ouvem a voz do ladrão, elas fogem deles. Quando elas ouvem a voz destes homens maus, elas fogem. Meus irmãos, por que, que eu estou falando isso? Porque nós vivemos uma época de muitas vozes. Nós vivemos uma época de que você abre a internet, você abre o YouTube. Você vai encontrar muitas vozes sendo ditas. Vocês vão vai encontrar muitas pronunciações, muitas prédicas, muitas pregações, muito ensino. Você vai encontrar muita gente dizendo, olha, eu sou um pastor que cuida das ovelhas. Eu sou aquele que está interessado no bem-estar das ovelhas. Mas o interessante... É que o Senhor Jesus Cristo está dizendo: as minhas ovelhas elas não são audiência para homens que até aparentam piedade, até aparentam boa doutrina, até aparentam coisas boas, mas na verdade eles são maus, eles são ladrões e assaltantes. Então a pergunta que eu tenho para você é: quem é que você? Quais são as vozes que você tem ouvido? Quem são os homens que você tem dado os seus ouvidos e a sua audiência? Quem são os líderes, os mentores e os líderes espirituais que, a quem você tem devotado a sua submissão e a sua, a sua atenção? O Senhor Jesus Cristo está dizendo muito claramente que a ovelha dele não ouve homens maus, não ouvem Homens hereges, não ouvem. Homens que não são comprometidos com a sua doutrina. Homens que não são comprometidos com a palavra de Deus. Você quer conhecer uma ovelha verdadeira do Senhor Jesus Cristo? Basta perguntar, quem é que você anda ouvindo? Quem é que você anda ouvindo? Dependendo da resposta, você sabe perfeitamente que este indivíduo ele não é uma ovelha verdadeira do Senhor Jesus Cristo. Porque as ovelhas verdadeiras do Senhor Jesus Cristo ouvem tão somente a sua voz. Isso pega, meus irmãos. Isso precisa ser confrontativo a nós. Porque na mesma medida em que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, existem homens, líderes da nação de Israel, que são ladrões e assaltantes, e existem ovelhas que não pertencem ao aprisco. Existem ovelhas que, embora sejam ovelhas, não pertencem ao aprisco do Senhor Jesus Cristo. E como é que eu sei, pastor, se eu sou uma ovelha do Senhor Jesus Cristo? A resposta é quem são os mentores que estão alimentando a sua espiritualidade. São aqueles que anunciam tão somente a palavra de Deus? São aqueles que são comprometidos com a palavra de Deus? Ou você anda dando ouvido para esses teólogos da moda, esses pastores mediáticos que são apenas comprometidos com o seu ego, que são apenas comprometidos com as suas heresias, que são apenas comprometidos com seus impérios eclesiásticos, que são apenas comprometidos com a, a, a sua conta bancária e a sua própria fama? Acredite, tem muita gente dentro das nossas igrejas que acha que é ovelha, mas nunca passou ainda pela porta das ovelhas, porque ainda está dando ouvido para a herege, que diz, ai, eu sou leão e você é leãozinho. Que diz, ah, eu sou aquele que você, você é o centro do coração de Jesus. Ah, você é isso ou você é aquilo. Esses são homens malditos, são pastores, ladrões e assaltantes na mótica do Senhor Jesus Cristo. E ouvir estes homens significa não ser uma ovelha do Senhor Jesus. Porque as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz... Tá, já encontrou algum crente desse daí que está ouvindo esses, esses hereges de hoje? Prega o evangelho para eles, porque eles não conhecem ainda a voz do Senhor Jesus, a voz do pastor verdadeiro. Agora o texto continua. E ele diz, novamente, eu sou a porta. E agora ele diz, aquele que entra por mim será salvo aquele que entra por mim será salvo o interessante é que ele não está dizendo aquele que enfim, me conhece ele não está dizendo aquele que frequenta uma igreja ele não está dizendo aquele que dá dízimo ele não está dizendo aquele que canta louvor, ele está dizendo aquele que entra por mim, se ele é porta para entrar no reino dos céus, precisa entrar por meio do Senhor Jesus Cristo, em outras palavras o Senhor Jesus Cristo está dizendo que Ele é a única porta para a filiação de Deus, ou Ele é a única porta para entrarmos no reino dos céus, não é por santo, não é por obra, não é por campanha, não é por dízimo, não é por qualquer outra coisa, senão entrar por meio dele. Como porta, o Senhor Jesus Cristo é aquele que marca a entrada de alguém no reino dos céus. Não adianta nada ser batista de carteirinha, e ainda não ter passado pela porta que é Jesus não adianta nada ser dizimista fiel e não ter passado pela porta que é Jesus não adianta nada rezar o terço ou subir a escadaria do Padim inciso ou participar da campanha da igreja ou se submeter ao pastor ou servir na igreja fazer boas obras dar é, é, cesta básica para pobre ajudar o pessoal na quarentena não adianta nada isto não compra a nossa salvação o Senhor Jesus Cristo está dizendo vai ser salvo vai entrar no reino dos céus aquele que passar por mim aquele que entrar por mim aquele que estiver dentro do meu aprisco e passou por mim e aí talvez você esteja pensando pastor, o que, que significa passar por mim? O que, que significa entrar por mim? Tão somente crer. Crer que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. Tão somente confessar o seu Senhorio. Tão somente ir até Ele em genuíno arrependimento de pecados, confessando que Ele é Deus. Então nós entramos no reino dos céus. Isso significa crer. O apóstolo Paulo ele nos ensina que não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser o homem Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo se coloca como porta, ele está dizendo que só tem um mediador, só tem um que dá acesso ao aprisco verdadeiro, onde estão as verdadeiras ovelhas. Só tem um que dá acesso ao aprisco, só tem um que coloca para dentro as ovelhas, dentro da segurança do reino. Crer em Jesus significa entrar por meio do Senhor Jesus Cristo, por meio dele que é a porta. E o interessante é que esse reino ele tem algumas características sensacionais a primeira delas é que ele diz assim eu sou a porta, quem entra por mim será salvo olha a garantia será salvo e esse quem entra é qualquer um Aquele que entrar, aquele que for alcançado com a graça, aquele que confessar o Senhorio, este entra e é garantido, será salvo. Mas não somente isso, ele usa uma expressão que é muito, muito, muito interessante, que às vezes a gente nem percebe no texto. Ele diz assim, entrará e sairá. Entrará e sairá. Aqui é muito interessante porque o Senhor Jesus Cristo ele está resgatando... O mundo das portas antigas nas cidades antigas. As portas nas cidades antigas, elas eram ponto de encontro, mas não somente eram ponto de encontro, mas eram onde os principais eventos da vida dos cidadãos aconteciam. Por exemplo, se você volta em Gênesis, no capítulo 23, você descobre que Abraão ele compra a caverna de Macpela, onde ele sepultou a sua esposa Sara, na porta da cidade. Boaz ele adquire o direito de se casar com o Ruth e resgatar as terras que pertenciam a Elimeleque, na porta da cidade, diante dos juízes. A lei do Senhor dizia que se um pai ou uma mãe, eles tinham um filho rebelde, eles deviam levar esse filho rebelde até a porta da cidade, diante das autoridades da cidade, para que ele pudesse receber a pena pela sua rebeldia. Na porta, a vida acontecia. Na porta a vida ela 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 a, a vida ela se se desenrolava na porta porta é lugar da vida porta é lugar onde os principais eventos eventos da vida acontecem onde pessoas casavam onde pessoas deixavam de casar onde onde eram registradas famílias onde eram negociações firmadas na porta a vida acontecia então quando o Senhor Jesus Cristo está dizendo olha ele entra por mim. E Ele vai ser salvo. E Ele entra e sai. Ou seja, eu que vou cuidar dos detalhes da vida dEle. Eu que vou governar como porta que sou a vida deste indivíduo. Confessar o Senhor Jesus Cristo como porta significa se submeter ao fato de que todos os detalhes da nossa vida estão regidos e acontecem debaixo do cuidado dele. Quando ele diz, entrará e sairá, ele está falando, eu sou a porta onde a vida dessa ovelha vai acontecer. Entrando e saindo, negociando casando, indo para a faculdade, mudando de trabalho, decidindo fazer um investimento, independente de onde nós estivermos nos conduzidos na nossa vida, nós estamos passando e estamos debaixo da porta. Ele entra e sai, a vida acontece debaixo do cuidado do Senhor Jesus Cristo. Agora, não somente a vida acontece debaixo do cuidado do Senhor Jesus Cristo, mas ele diz assim, ele encontrará pastagem. É interessante isso, porque porta não é lugar de pastagem. Porta não é lugar onde os... os Pastores levavam os seus rebanhos para que os seus rebanhos pudessem se alimentar mas o interessante é que era através da porta que os pastores da antiguidade podiam sair com o seu rebanho para conduzir eles até pastagens para que os rebanhos encontrassem alimento, em outras palavras o Senhor Jesus Cristo está dizendo é por mim que você vai ser alimentado espiritualmente é por mim que você vai encontrar pastagem, é através, é passando pela porta que sou eu, é seguindo o meu caminho, é que você vai encontrar aquilo que vai alimentar você, a gente tem a mania meus irmãos, de querer passar por um monte de porta nessa vida, a fim de encontrar pastagem, a gente tem a mania de querer passar por portas. A porta do casamento, a porta do filho, a porta da paternidade ou da maternidade, a porta do dinheiro, a porta da carreira. E a gente fica querendo passar por portas, achando que essas portas elas vão nos alimentar, achando que essas portas elas vão nos sustentar, achando que essas portas vão nos indicar o lugar correto onde nós vamos encontrar a subsistência. O Senhor Jesus Cristo... Ele está dizendo, é passando por mim, é que vocês vão ser alimentados. Eu é que indico o caminho onde vocês vão encontrar pasto. Eu é que indico o caminho em que vocês vão ser instruídos e alimentados espiritualmente. Quem passa por mim será salvo. E ele entrará e sairá. Toda a sua vida estará debaixo do meu senhorio. E eu vou garantir que ele tenha sustento. Que ele tenha pasto como ovelha. Finalmente, ele vem e fala, o ladrão. E ele volta a falar com os fariseus. O ladrão. Ele vem apenas para roubar... Matar, literalmente aqui em grego, é a ideia de trucidar ou de abater. Se nós estamos usando a metáfora das ovelhas, nós estamos usando a metáfora daquele que abate a ovelha. E o abatimento das ovelhas no passado ela era, muito, era, era, era um rito muito interessante. Quando um, 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 um pastor ele des, des, decidia separar uma determinada ovelha para o seu próprio sustento, ele, ele para que essa ovelha pudesse morrer sem, grandes, uh, sem grande sofrimento Ele uh, abatia essa ovelha cortando-lhe a, a veia jugular Ou aquilo que é o equivalente da veia jugular que nós temos E a ovelha sangrava e no sangrar a ovelha desmaiava e então morria Ela não sofria o interessante é que aqui o verbo usado é o verbo de matar causando sofrimento. O, 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 aquele que ia abater um animal para o seu próprio sustento, visando um fim bom, esse abatia um animal de uma maneira que o animal não sofria. Aqui você tem o uso de um verbo em que o abatimento causa sofrimento em que o abatimento causa dor, e esse ladrão ele rouba, esse ladrão ele abate, e esse ladrão ele destrói, agora o Senhor Jesus Cristo, ele diz, eu vim, como porta que sou, para que vocês tenham vida, e vida plenamente, ou vida em abundância, essa, essa, esse é um texto meus irmãos que é extremamente mal interpretado na nossa tradição esse é um texto que é extremamente mal interpretado, porque a gente acha que o Senhor Jesus Cristo está dizendo a gente, eu vim para que vocês, então, tenham tudo aquilo que vocês desejam. Para que vocês tenham o carro do ano, para que vocês tenham a casa dos sonhos, para que vocês viajem uma vez por ano para fora do país com sua família, de férias, para que você tenha uma conta bancária gorda, para que você tenha tudo aquilo que você deseja. Não, não é isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo quando Ele diz que Ele veio para que nós tenhamos vida em abundância. Ele, ele diz para nós que Ele veio para que... A gente experimente um tipo de vida o qual circunstâncias não conseguem diminuir ou conseguem fazer com que a gente experimente uma vida diminuta. O que eu estou querendo dizer para você é que o Senhor Jesus Cristo está dizendo eu vim para que vocês tenham vida plena a ponto de que as circunstâncias elas não vão ter condições de tirar vocês do gozo de viver porque vida jorra de você eu vim para que vocês tenham tamanha vida a ponto de uma quarentena não abater você a ponto de uma notícia ruim não abater você a ponto de pecado não abater você a ponto de você viver de uma maneira plena sem angústia e sem dor independente das circunstâncias eu vim para que vocês não seguiem não por meio de circunstâncias e não determinem a qualidade da vida de vocês a partir do que vocês tenham ou que vocês deixam de ter mas que vocês determinem a qualidade de, da vida de vocês na medida em que vocês passaram pela porta isso significa vida em abundância vida em abundância não é ter o carro importado não é ter o salário gordo, vida em abundância, é viver debaixo do senhorio de Cristo, sabendo que circunstância não nos vão tirar o prazer da vida, saber que circunstâncias não vão nos roubar a alegria de viver debaixo do senhorio de Cristo, sabendo que circunstâncias não vão ter condições de apagar em nós esse desejo pela vida e essa alegria da vida que recebemos do Pai isso significa vida em abundância em primeiro lugar em segundo lugar, vida em abundância sim, significa vida eterna eu vim para que vocês tenham vida em abundância e que vocês vão ter vida em abundância porque eu vou lhes dar vida eterna aqueles que passam pela porta eles têm um, um galardão eles recebem de Deus uma bênção e essa bênção nada mais é do que vida eterna até a morte não pode mais vencer aquele que passou pela porta porque até aquele que morre ele vai ser ressuscitado por, pelo Senhor Jesus Cristo no último dia até aquele que morre ele vai ser ressuscitado no último dia e foi lindo ler esse texto durante essa semana meus irmãos quando as notícias elas vieram num momento tão difícil nos lembrando que nós temos cada vez mais pessoas morrendo todos os dias o número de mortos em nosso país ele vai aumentando nós choramos no ano passado por Brumadinho quando 300 vidas foram ceifadas da noite para o dia. Nessa semana, a média era mais ou menos 400, 450, 460 pessoas morrendo por dia. Nós temos um abrumadinho e meia acontecendo todos os dias. A morte está aí. E a razão pela qual nós não desesperamos... Nós que passamos pela porta, nós que confessamos o senhorio do Senhor Jesus, é porque nós sabemos que, ainda que a morte nos visite, nós nos levantaremos no dia da ressurreição. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Eu vim para que vocês saibam que viver não é sobre ter não é sobre conquistar não é sobre ter império não é condicionar a qualidade de vida de vocês a partir daquilo que vocês desfrutam vida em abundância é andar comigo e vida em abundância é ter a certeza de que até a morte não vai lhes vencer eu sou a porta das ovelhas aquele que passar por mim Aquele que entra por mim, ele será salvo. Ele entrará e sairá, ele encontrará pastagem. E não somente encontrará pastagem, encontrará vida eterna. O Senhor Jesus Cristo nos garante que aquele que se achega até Ele vem ao seu encontro, aquele que passa por Ele, Ele vai ter uma vida. Que vale a pena ser vivida. Eu vim dizer para você essa manhã, meu querido irmão e minha querida irmã, que a vida que vale a pena ser vivida é aquela que é experimentada na segurança do aprisco do Senhor Jesus Cristo. Por isso, eu vim dizer, fazer duas aplicações muito básicas no fim desse sermão. A primeira delas é: se você ainda não veio até o Senhor Jesus Cristo, não confessou Ele, não reconheceu o seu senhorio, não reconheceu que Ele é Deus encarnado, que Ele é o Filho de Deus. Se você ainda não se arrependeu dos seus pecados e disse, Senhor Jesus, eu quero passar por essa porta e quero adentrar no Teu reino, eu queria convidar você a ponderar passar pela porta. E você, eventualmente, que já passou pela porta mas tem condicionado a vida que você vive a partir das coisas que você tem ou da realidade que você experimenta. Eu vim dizer para você que o Senhor Jesus Cristo nos garante um tipo de vida que independe dessas coisas. Nós não precisamos mais viver essa vida angustiante, condicionada à nossa existência, condicionada às coisas que nós experimentamos na nossa existência. O Senhor Jesus Cristo ele é suficiente para nos dar a vida plena. Jesus ele é melhor do que um salário gordo. Jesus é melhor do que um sexo. Jesus é melhor do que promoção da carreira. Jesus é melhor do que carro do ano. Jesus é melhor do que casamento feliz e família doriana. Jesus é melhor do que qualquer coisa que possamos sonhar ou experimentar nessa realidade. Abaixe sua cabeça. Vamos orar. Obrigado, Pai, porque Jesus é melhor do que tudo o que possamos experimentar. Por isso Ele pode oferecer vida em abundância. Por isso Ele pode nos garantir vida em abundância. Obrigado porque nele encontramos vida eterna e a certeza da ressurreição. Obrigado porque Ele nos garante a segurança obrigado porque quando estamos nele não precisamos ouvir ladrões não precisamos ouvir assaltantes nós estamos libertos desses indivíduos que nos oprimem que nos conduzem em caminhos maus que nos dão visões erradas do que é a vida cristã obrigado porque quando a gente atravessa pela porta a nossa vida acontece debaixo do cuidado dele a vida acontece na porta a gente entra e sai. A gente vai e vem. As coisas acontecem na nossa vida, todas elas debaixo do cuidado do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, porque quando a gente entra pela porta e tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, a gente tem a nossa alma alimentada, porque a gente encontra verdadeiros pastos. Obrigado, porque o Senhor Jesus Cristo nos conduz a pastos verdejantes obrigado porque Jesus nos leva às águas tranquilas obrigado porque o Senhor Jesus Cristo quando morreu obrigado porque quando o Senhor Jesus Cristo derramou o seu sangue ele garantiu que nós não precisávamos mais estar debaixo de falsos líderes que vem para derramar o nosso sangue porque enquanto os ladrões eles vêm para derramar o nosso sangue Jesus ele veio e derramou o seu sangue por nós por isso essa manhã nós queremos declarar o nosso amor a Jesus nós queremos declarar nossa gratidão por quem é Jesus nós queremos atravessar pela porta entrar no aprisco nos refugiar em Jesus porque ele é a nossa segurança ele dorme na porta enquanto a gente descansa garantindo a nossa segurança garantindo a nossa salvação garantindo o nosso bem estar garantindo que nós pertencemos à sua família e que ele não vai desistir de nós por isso, Jesus, nós reconhecemos a Tua bondade e declaramos o nosso amor. Nós oramos assim, no Teu nome. Amém.